0: One, two, three, action! Hello， 欢迎大家回到赢家日记 （Winner's Diary）。那这一集呢，主要就是在过去的这两个礼拜，大概就是三月十十十六号，对，三月十六号到到整个三月底，三月三十一号这两周，我究竟在做什么呢？这两周的生活就是很特别，我跑到了。高雄的步训部步兵训练学校，我在接受人生的第一次受训，然后就是在受六零破击跑训，真的是一个很棒的经验，然后很感恩呐、啊。对，很感恩，就是自己来到连上大概半年多啊，终于出来了受了第一个训。那其实，在刚到连上不没多久，我原本就有一个机会去参加一个。分遣队训练，但是那个时候真就是很可惜啊，不会做人啊，然后把这个机会给搞砸了，就浪费掉这样，然后就留在连上啊，做作业、做事情啊，那对做过着下部队生活。那期间就是完成了大门口的哨嘛，然后完成了基地的这个专精期间和普测的任务，然后直到三月三月初。然后终于下到了这个60迫炮的训，那来的这迫炮训就是几乎都是，呃我们特战的人，特战的人这样子，嗯，对对，几乎都是特战的人，然后只有一个是海军陆战队。那因为现在这个60迫炮其实有有编制这武器的的单位其实不多，现在就是除了特战，的，再就新训单位，还有。海军陆战队新训单位这样，那这破炮呢？他就是跟学长在聊，他们就说：“嗯，这破击炮有或许是这个特战的这个编制武器里面，就是比较困难的一个，因为它是取射武器这样。”那我毕竟还没有参加过其他武器的训练，不过有些学长有参加过，他们确实是这样认为。那自己在这个操作过程中也觉得他确实是一个。比较特别的武器吧，因为就这迫击炮，它就是取射武器，真的就很多 mega， 就跟紫射武器真的真的是蛮不一样。我可以一点一点的慢慢来讲，像，嗯，因为迫击炮第一，它就距离远嘛，它最远可以达到呃两公里以外，那想当然了，你绝对看不到两公里外的目标，那你要怎么瞄准？然后涉及到的目标是不是就很多东西要考虑？然后他这个先来讲讲他的瞄准是怎么瞄准？他这瞄准就是他会在地上插两只标杆，那二十五公尺插一只，对，总共插两只，所以最远是五十公尺，然后近一只是二十五公尺，然后对，从基准点炮声这边二十公尺往前跑二十五公尺插一根在。往后跑一根，跑二十公尺插一根，然后我们分别分别叫远近标杆这样。那这远近标杆呢，其实它就很像，就是我们在做步枪瞄准的这个，呃、这个，这个准星钻孔三点一线这种感觉。对，三点一线，你要让这两支标杆呢、啊，就是它是从呃迫击炮的这个瞄准镜看出去之后是没有双标杆是叠在一起的，然后这是切齐标杆。的这个左边缘，那接下来之后的瞄准啊，你就几乎都是对着这个标杆去做瞄准。那对着标杆瞄准，然后你再做这个呃迫击炮的方向的、方向的调整和或者高度的调整，然后来决定你要朝哪个方向射击和多远或多远的距离射击。它其实主要原因就是通过这种间接瞄准法，瞄准瞄准标杆，然后。然后这这五十公尺是三点一线，就像步枪的瞄准的这准星占用三点一线，然后再去调整你的这这个迫击炮的高低角度、俯仰角、俯仰角来决定你的射程。对啊，左右当然就是决定你的方向嘛，就不用讲。射程就是高低角越高，当然就越近；然后越低，当然就越远。然后同时在看你要在这个弹药上面加装几个。呃，药包啊，药包越多的话，当然就可以飞行越远这样子。所以它主要也能瞄准就是这样。那它当然就在这个武器操作上就有很多不一样的、啊，比如说你要调整它的左右啊，调整它的高低啊，调整它的水平啊。然后在一开始你要我们要说做一个射向赋予，比如说你要拿一个自备针出来啊，那你是要。假设这里是正北边，这个方位是正北边，我们叫做洞的话，那你要在这个这個这个洞的左边、右边的哪一个方向去去做设计呢？所以你就先做一个摄像赋予这样子，然后接下来再做一些呃基本的这个我们叫最初诸元瞄准，最初诸元瞄准就是先把你的这个瞄准器装上去，然后再把。整台机器的这个的归归归正到一个最初一个就是对最初的一个零的一个地方，这样。那我们它零就是它方向是零，然后角度是六十五度，就是零。那然后同时它方向跟角度它都各会有一个水平气泡和高低气泡，你就是要让这些气泡就是就是居中这样。那在做这些这些科目的时候，它都是会有限时的。所以就是，就会会有时间压力，然后你就会不停练、不停练、不停练。那其实我自己在不管这些科目到底是在干嘛啦，就是这些跟一般人讲这些科目其实也没什么意义。我自己觉得就是在做这些科目练习的时候，就是最大性的就是，呃，跟我以前就是哎、欸，就是前几个月，大概十二月到三月。这这这个、基地期间呢，我在学很多新东西，比如说最最近相中的当然就是这个神阶法。就我在学这种速科的东西的时候，其实我我学习的速度就是比较慢。对我这个人，就是从小到大念书算是念的蛮多的啦。那当然跟台大的那种比不上，但是但是确实还是有一点读书的能力这样子。所以其实，在部队的这种学科的测验，我通常都表现非常好。我几乎就是不太需要花什么时间，就可以把它搞定。对对，毕竟我现在还只是士兵，还没有读到那种很高阶的军官的那种需要的书。那士兵的东西基本上都不会太难，主要都是着重在就是战术战术、战绩、战绩上的东西这样。所以要读的书当然有，但是绝对不多。然后即使有，也不会出得太难，因为。对嘛？第一部队人读书的人不多，然后第二，你确实也不需要那么难，你把大家考试也不是重点，这种这种就是战绩要会这样。那战绩的东西就像我我讲的，就是武器的操作啊、升级的操作这种东西，我学习速度就比较慢，因为我可能有自己的那种学习的逻辑这样。然后我很需要就是大量的个人的时间去做单一的练习。然后我在这个练习中会慢慢建立自己的这个系统，学习的系统，然后在脑海中建立一系列的心智模型，然后让我知道，哦，我反正就是我是一个有自己学习步骤的人，然后我需要建立起自己的学习步骤，我才可以把这件这样事情牢牢的记住，然后不会忘记。那在建立这个过程中啊，就需要比别人一般长的时间，就。很多可能其他人，他们就是看一次再摸一次，他们就哎、欸、就可以上手，他们就动手做的能力还蛮强的，用身体去学习。那我觉得我自己比较是用，就是、呃、也不是说别人不用脑袋，但就是我学习的方式很很很明显，我感觉到别人跟别人不一样，就是我需要把这些东西就是拆解成一个一个一个一个,一個的小步骤，然后。然后每个小步骤啊，再接下来再接下一个小步骤，然后每个小步骤就是像锁链一样环环相扣，然后不能乱。然后只要有个地方乱，我就就必须在脑海中脑海中从头的，就是模拟一次。对对对。然后，对我，你知像我学开车也是这样，<笑>我学这种就是动手技术的东西，都都蛮蛮常会是这种，可能就是要把这些动手的东西，然后在脑海中先变成理论。然后一个步骤图像图像，然后我再按照这些就是口诀去执行吧。对对，那所以其实我自己就是觉得我在学这些东西是需要花比较长时间，然后很容易挫折啊，对，很容易挣，很容易挫折，像那时候学绳结，就是干一个小绳结，比如人家就说这样这样这样这这样，然后就绑好，那我就听不懂，然后就可能要学真的很多次。要学很多次，然后随时随地就就拿都拿在手上打。那我可能从不会到学会就花很长的时间，然后从学会到要在时间内完成，要再花很长的时间去练习。那像这次破击跑也是一样，就是教官教官通常他就示范一次，示范一次之后就叫我们下去练习。那他那个东西其实对示范一次就确实接下来大部分时间都要拿去练习。没有错，因为你你听再多也是一样了。你就是要把那个东西学会之后，还要压压在时间内完成。那这这个时间的压力就对我而言就是比较大，因为我就说我学东西比较慢，然后同时我学会不会到学会是一段时间，然后学会到学会到完成时在时间内完成又是要一段时间，所以就对一样就。会很多挫很多挫折，呃，别人都会的时候我还不会，那别人已经把时间控制在描述内了，我才刚会，我还还没有办法把描述一压。对对对，我就是一直有一种不断的落后大家的感觉。那这种挫折感就从之前练绳结到现在练破几包都很强烈的感觉。那后来就尤其是这上课进度是很赶的嘛。就是每天都有新的进度要往前推，因为我们就只有一个月时间。然后上课时间就是这样，早上四节课，下午三节课，时间到就是下课。那中间有休息时间，你就自己拿休息时间和午午休睡觉时间去练习，不然你你你不练习，你又不会，你就是不会过。所以就就要一直让自己就是对，去舍舍弃自己的。休息时间啊，呃，可能尿尿这种就少，就尽量减少啊。然后吃完饭就赶快回来练啊。然后中午就不要回去睡觉。那我记得就是一开始在一开始教那个摄像赋予的时候就，就他是拿直北针，然后然后直北针它有一个瞄准瞄准孔，这样，然后从这直北针瞄准孔看出去，你要让两根标杆插起在，就是插在一起，呃，插叠在一起啊，就是看出去不会双标杆。远近标杆看出去不会两根，就是没有三点对线。那这时候我我一开始在瞄的，就感觉觉得瞄眼睛很累，就很撇眼。那其实大部分大家都有这问题，那就觉得我一直瞄不到这样，然后找不到找不到怎么瞄到的方式这样。对对对，那其实就是就是 you gonna suck， 你要就是烂一阵子，然后在烂一阵子的这些经验中，你要慢慢找到。就是在这个烂的这个过程中是很黑暗的，那你要在这黑暗的过程中慢慢找到光明，找到哦，哎、欸，我我不知道为什么这样，我好像有瞄到的感觉，然后再从这一一点点小光明光明不断摸索出去直到，知道哦，你好像有一个完全的掌握。因为这种东西就是你再怎么听别人解释，你还是要自己实际去做。你没有实际去做，你就还是不会知道。就别人可以给你写他的方法，可是你要做过才知道他在。讲什么东西，你要进入那情况，你才知道他在讲什么东西。那那个时候就是做摄像复语啊，他就是要两人一组，然后在一分钟内完成插着，插完两只标杆，然后要确定你的这个方位是正确的，比如说跟你说动两动，然后就弄到要动动，哎，这样就不对。然后两只标杆要切齐，看出去不能就是只只。只能够有一支标杆，然后要同时那个瞄准指挥在那个瞄准先要压住这个标杆，然后不能有双标杆，同时又要在时间内完成。然后这件事情又不是你自己一个人完成，你要跟你的队友合力，就是一个人冲出去插标杆，然后另外一个人瞄准指挥。所以就是两个人轮流练习啊，然后在一分钟内完成，你就要一直跑，一直跑，一直跑，确实就很累。然后一开始大家都做不到啊，然后就会很灰心啊。然后后来没过多久就测验啊，然后虽然只是一个小考，但就蛮多人没过了。那我我也没过，反正第一次测就是我们53个人，但就大概是一半人没过。然后后来还有再补测一次，我还是没有过，所以就很灰心啊。然后后来在做那个助眼瞄准位置，就是看，真的不知道老师在说，教官到底在说什么。然后就花就就练的时候也不知道自己有没有练对，然后都要问。同学说：“哎、欸，同学，我这样有没有做对？这样，那但就是，到后来就其实真的就是不要被这些挫折打败，因为我真的就会想到我以前当，也不是以前当，就以前受那个散训的时候，我真的也是花很长的时间才通过这散训，因为像我同弟他们是五周就结训，我是七周，为什么？因为我考考考考试的时候，就是跳伞前还有一个。”有一个合格签证啊，就你要做品鉴。那我是三品才过，我考了三次才过，这样，那就每一次都很打击啊。就是同学都过了，那你没过。那第二次的时候，大部分同学都过了，然后我他妈就还有一关没过，然后也有可能没有第三品的机会。那好不容易三品才过，所以真的就是我那时候就连续考三天啊，礼拜一、礼拜二、礼拜三，第一天考考跳。跳伞那个六关，我他妈只过一关，因为那天我身体状况非常差，嗯，很衰嘛。然后第二天呢，就有点蛮血复活，但偏偏他妈还是挂在一关，就最基本的一关。然后第三天就是三评，三评那一天，二评过的同学，礼拜二过的同学，通通都去跳伞然后就只有我们剩下还没过人，有最后一次机会。那我当然最后一天就把那个那个最后一关考过，然后拿到机票，我就非常的开心，这样。那其实这样讲都很简单了，就是其实如果真的有想要知道我那时候过，就是心态有多么的挣扎，一定可以就回去找我以前去听，我以前有有录过。但其实我最主要就是想讲，就是说，我我之前那个跳伞三品才过经验，我觉得这时候给我很帮助很大，就是真的就是不要放弃，真的就是这样，不要放弃，死都不要放弃，不要不要心态了，不要走心了。就是这都是成长的一个过程，那你唯一能做就是你要撑，你就是要撑，真的没有就是撑啊，就是不要走心。不过不过就不过，你就是你还没有把整个汛期走完，你都还不知道你到底会不会过。那尤其是它只是第一个小考成绩而已，所以你就是要撑，然后不要走心，然后多练。呃，那当时但然就想到，哎、欸，就是我们第一次考小考的时候是考笔试，那一次我笔试就考满分，就觉得哎、欸、还还不错。就是果然就是要努力在自己能拿分的地方好好拿分，拿满分，平时成绩才会高。那后来就是反正射向赋予就是这这个真、這個、就是考了三次都没有过，所以这个小这一项的小考成绩是0分。但后来的其他的比如说像住院瞄准啊，我就练了很久，然后然后小考第一次考就。直接考满分，考一百分。那我自己也很压抑，我自己非常压抑，因为我练习的时候都可能根本没有办法完成，就是一直什么高低气泡啊、水平气泡压线啊，然后可能标杆没切好啊，什么双标杆之类的。那没有，我一考，哎，自己拿满分，就<咳>给自己很大信心，同时也给我们那一组的人大家很大信心。后来大家就都有过，因为平时就是小组内表现最早的人，没有一考就考一百分，所以。大家上就比较没压力，然后之后，最后考什么、啊？最后考一个大方向嘛，大方向修正瞄准。那其实就是在这個过程中，你也会有一些那种压力，就是哎、欸，我好不容易花了这么长的时间，然后才掌握一项技能，比如说大方向，哎，住院瞄准，我花了好长时间才掌握这项技能，然后就马上要再学下一项技能，就是。大方向修正，这样大方向瞄准，然后大方向修正。你学大概一一天之后，可能又要再考试。然后考完试之后，然后接下来就是考考期中考，就要把之前那个摄像副宇跟朱朱远瞄准变成期中考。然后就很有压力啊，因为期中考没过，你基本上就没什么机会，你这个训就不会过，因为那成绩很重，这样。那我之前摄像赋予小考没有过嘛，所以这时候再再来考，你就会有一个心魔。那所以就是在考试前你就压力很大，但就是但是考，比如礼拜二那天压力很大，但礼拜三早上起来你心态就要整个就换，就是哎、欸，我今天就是就是要考过，我不管我前几天练的有没有把握，然后很走心还是练到快中风、快吐血，礼拜三起来心态就是要换，因为今天就是正式来一次。那我觉得很庆幸啊，就是礼拜三考摄像副语，一开始考摄像副语就很顺利，也考过。我我自己其实是超没信心，的，但是但是考试的时候就是要拿出那信心。然后话而回，记得好像就是考考五十几秒，然后合格。对，不是不是满分，就是那个满分是三十五秒，然后三十五秒啊，哎，对，三十五秒，然后对对对，三十五到五十，三十五到五十应该是。八十分，然后五十到六十就是七十分，然后我那时候考过三秒，我就干超感动，我真没想到我可以合格，因为之前就是考了很多次，然后练了很多次，我觉得没有很理想，那就很很庆幸合格，然后接下来就考那个助眼瞄准，那助眼瞄准小考就考过一百分嘛，所以这次就也考得很稳，然后就哎很顺利拿一百分，然后这次期期中考成绩就还不错，那期中考成绩考不错，其实就基本上就可以可以比较放放心放放心的，因为。因为这些项目就期末考不会再考，然后期末考就考别的项目，然后对啊，所以基本上期中考试很重要，那就很庆幸自己考过，然后成绩也没有，成绩还不错，成绩还不错，确实还不错。然后那天礼拜三就刚好没有外三书，就可以很很放心的去出去吃饭休息，这样就很开心，自己就是有有做到，就是说就是撑啊，就是就是撑，然后好好练习。那不管练习前有没有把握，就是考试当天就是比较走心。那很庆幸，就是那天我考过。然后接下来礼拜四、礼拜五就交新进度，交什么什么重差重差标杆喽、哦。哦，很开心，就交这新进度。然后考试，哎、欸，小考考过。后来后来又交一个新什么进度，用炮嘛？对，用炮。那就是下礼拜一要考试。对，反正就很开心，自己就是。有有逐渐的在掌握这个 skill set， 掌握的技能。其实我确实是一个学的很慢的人。大方向瞄准的小考有过，然后从哦对，大方向瞄准小考有过，然后从他标杆小考有过，然后下礼拜下礼拜四回来要考用炮的小考。对啊，所以很开心啊，就很开心自己有在这个，就是自己没有被挫折打倒，然后然后即使自己学习这些数科的。时间速度是比人家慢的，成长、成学习的曲线是比较慢的，但是就是有撑住，然后，然后最后拿到还不错成绩，我觉得这是我这这两个礼拜受这炮训最大心得，就是得撑，然后拿自己的休息时间来练习，然后把这件事情当一回事，然后我觉得就是这些态度都，是这些心理的层面的态度都是对我也非常宝贵的，因为。毕竟破击炮这个东西，你未来你没打仗你也不会用到，但是在学习这个新的技能的过程中呢，这些面对挫折的、面对挑战的，啊，面对考试的压力、面对时间的压力，然后如何在这些压力之内去克服、去胜任，然后同时在这个学习这个武器过程中，要学会跟人合作，因为他要是一个多人操作武器，怎么跟队友合作？然后两个人一起去取得两个人的好成绩，因为一个人的好成绩是需要另外一个人去帮你擦标杆，所以对，所以队友很重要。你你要有好队员才能有好成绩，同时这就代表你不能去雷你的队友，不然你有好成绩，然后他没有好成绩，不是很说不过去吗？所以我觉得这些过程真的就是我当兵而言，我觉得对我而言非常宝贵的礼物。然后。我很开心，我这次能够来收这破击炮训，然后也很期待自己之后能够赶快，呃，也不是赶快，就是顺利的结训，然后拿到这个专场的证书，然后之后年底能够顺利的完成这个火炮设计任务。这就是我最近在收这炮训很大心的。那当然就是在高雄就很热啊，晒脸晒很黑啊，那东西也难吃啊，但是去高雄就很开心了、啊，因为。这边有外山树啊，然后可以来高雄玩一下。然后上个礼拜就有一天点放嘛，就跟学长他们一起去奇经海滩，就是玩的很开心啊，玩得很开心，很开心。然后在那边认识了很多有趣的人，是真的非常开心一件事情。好，以上就是这周的 Winners Day 赢家日记。Until next time， 我们下集见，拜拜。